0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, economia, esportes, cultura. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias.
1: Olá, assinante do Estadão Notícias. Está começando a edição das 11 da manhã desta quinta-feira, 30 de março de 2017 política ao menos 11 recibos de doações eleitorais feitas ao então candidato a vice-presidente Michel temer do pMDB em 2014 foram assinados pelo ex-tesoureiro da campanha da presidente Caçada Dilma Rousseff Edinho Silva recibos que totalizam 7 milhões e meio de reais fazem parte da prestação de contas e tudo isso está nas alegações finais de Dilma no processo contra ela e Temer no Tribunal Superior Eleitoral. Sobre esse assunto, agora, o comentário de José Neumann Pinto. Olá, Neumann. Olá, Raissem. Raissem, o meu papel
2: aqui é ser advogado do diabo. Então, vamos retorcer um pouco essa notícia aí. É assim, Dilma, a que acha que todo delator é desprezível, mandou o seu Ex-porta-voz Zedinho Silva delatar o vice com a qual ela ganhou, com o qual ela ganhou duas eleições presidenciais. Foi eleita e reeleita. Os dois foram eleitos e reeleitos. Ou seja, ela mudou completamente de opinião. Aliás, nessa história, todos mudaram. Por exemplo, o próprio Michel Temer, que é beneficiário do poder e vítima dessa delação. Michel Temer. Não apenas participou, Michel Temer levou Dilma ao segundo turno nas duas eleições. A chapa é conjunta, é indissolúvel. Então o Michel Temer tem legitimidade de estar no poder ao contrário do que Edinho e Dilma diziam antes. Agora Edinho e Dilma estão dizendo que é indissolúvel porque eles querem se vingar. Por isso jogam a própria opinião, as próprias convicções de ex-guerrilheira a respeito de delator no lixo. Assim como Michel Temer, que sempre defendeu a legitimidade do governo e agora está querendo é, fazer prevalecer a tese esdrúxula através de seus advogados, e que ele não tinha nada a ver com isso. É De vez por todas, essa delação do Edil Silva, que agora é prefeito de Araraquara, ela joga terra exatamente nessa tese. A que vai prevalecer é aquela. Agora o Temer está antecipando a nomeação de Admar Gonzaga para o Tribunal Superior Eleitoral, para ter mais um aliado para pedir vista e empurrar para as calendas gregas. Certamente... Meu caro ouvinte da rádio Eldorado 107.3, caráter não é o forte desses bandidos que fazem política no Brasil. Temos uma crise econômica, uma crise política e também uma crise de coerência e de caráter.
1: Este é José Neuane Pinto, aqui no Estadão Notícias. E cinco dos sete conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro passaram a primeira noite na cadeia. Eles foram presos ontem pela Polícia Federal na Operação O Quinto do Ouro, que levou também coercitivamente para depor o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Jorge Pisciani, do PMDB. Os detidos são suspeitos de participar de atos ilícitos ou de serem coniventes com supostos desvios praticados em obras na gestão do ex-governador Sérgio Cabral Filho, do PMDB, preso em Bangu desde novembro do ano passado. E sobre este assunto e a situação no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o comentário da colunista de política da Rádio Eldorado, Eliane Cantanhede.
3: O Tribunal de Contas né ele não é um tribunal é, como os outros tribunais. Os Tribunais de Contas dos Estados e o Tribunal de Contas da União, TCU, eles são braços do Legislativo para investigar, fiscalizar as contas públicas e punir o, os agentes públicos que sejam responsáveis por desvios, enfim, por gastos desnecessários, etc., né, com dinheiro público. E aí você vê o TCE do Rio de Janeiro, o Tribunal de Contas do Estado do Rio. É um Se dos sete, cinco estão presos, você pode imaginar o que é aquilo. Não pode nem fazer exceção, porque não tem como fazer sessão se está todo mundo preso. E aí você vai olhar os presidentes, eles foram todos indicados pelos governadores, pelos amigos políticos e tal... Então, o próprio presidente do TSE que foi preso, se não, me, se não me engano, o nome dele é Luísio Neves, ele foi parar no tribunal para um cargo vitalício de vida inteira. Por quem? Quem é que botou ele lá? O Sérgio Cabral. Ele era simplesmente assessor do Sérgio Cabral quando o Sérgio Cabral era deputado estadual. Agora o Sérgio Cabral está onde? Preso. Com milhões de inquéritos, milhões de processos, onde tinha obra, ele levava uma parte, levava, bicava uma propina, e o Cabral põe esse sujeito no TSE para quê? Para fiscalizar o governo dele, não. É, é para tudo virar uma grande, eu acho que eu posso usar a expressão quadrilha, porque se você põe a raposa para tomar conta do galinheiro, obviamente você não está querendo que o galinheiro seja limpinho, né? Agora, além de tudo, essa operação também arrastou numa coercitiva o presidente da Leste que é o Jorge Pisciani, um homem muito rico do Rio de Janeiro, da área de agronegócios, e que tem um poder político imenso. Tanto que o filho dele, o Leonardo Pisciani, foi eleito aos 22 anos deputado federal. Quase um menino né eleito de deputado federal, e vem ocupando cargos importantes, né? Líder do PMDB, que é a maior bancada da Câmara aqui em Brasília, é, presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, que a gente chama de mãe de todas as comissões. E olha só, a família apoiou o Aécio Neves na campanha de 2014, rachando com o PMDB Nacional. Depois, quando a Dilma assume, pulou no barco da Dilma, o piscianinho, que a gente chama o Leonardo, ele indicava ministro para lá, indicava ministro para cá, foi contra o impeachment, mas o assumiu o Temer e ele, Blue pulou no governo como ministro Sim. dos esportes. Então, família poderosa e essa ação pega. Os tribunais de conta agora estão no alvo e também a Assembleia eh, Legislativa do Rio de Janeiro.
0: Estadão Notícias.
1: Depois de uma semana de negociações, o anúncio do orçamento de 2017 foi feito ontem à noite com previsão de corte de 42 bilhões e 100 milhões de reais nas despesas da União. A equipe econômica acredita que essa contenção contribuirá para garantir a meta fixada para o ano de um déficit de 139 bilhões em suas contas, o governo também prevê receitas extras de pelo menos 10 bilhões e 100 milhões de reais relativas à venda de quatro hidrelétricas que pertenciam à CEMIG e foram reintegradas ao patrimônio da União, além da suspensão de benefícios fiscais na folha de pagamento, o que renderá mais 4 bi e 800. O governo tentou a liberação, mas não poderá contar com precatórios não reclamados por seus beneficiários. Isso dá cerca de 8 bilhões e 700 milhões de reais. Se esses recursos estivessem disponíveis, o corte no orçamento poderia ficar em torno de 30 bilhões. O aumento de tributos ficou restrito à cobrança de imposto sobre operações financeiras nas operações de cooperativas de crédito. E sobre essa expectativa pelo aumento de impostos, o comentário do colunista Alexandre Garcia. Em primeiro
4: lugar, o governo dá um exemplo de cortar a própria carne. O governo vai fazer sacrifício. Está dando um exemplo. Uh, foi muito bom. Segundo lugar, nós esperávamos impostos. Aí eu pergunto, será que era por masoquismo, a gente estava torcendo para que viesse uh, um anúncio de aumento de PIS, COFINS, uh, contribuição social, dessas coisas? Né? Uh, ou será que era para prevenir, para provocar a reação, para que o governo sentisse esse balão de ensaio, olha, imposto não dá. Vejam só como a nação já está cansada de pagar tanto imposto. Né? Aliás, o anúncio foi feito no dia do, dessa Operação uh, uh, Quinto do Ouro, que mostrou que uh, lá atrás Tiradentes uh, 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 ensaiou uma revolta porque se pagava 20% de imposto. Hoje se paga o dobro disso e ninguém mais aguenta pagar imposto. Então talvez tenha servido para mostrar para o governo esse noticiário de expectativa de impostos que a nação não aguenta mais imposto. E o governo, então, cortando na própria carne, deu um exemplo de sacrifício. Agora, vamos ver onde esses cortes vão ser feitos, porque também ninguém aguenta mais os péssimos serviços públicos. E não apenas eh, da União, mas também estaduais e, e, e municipais. Né? Na ponta, não pode se cortar. Tem que se cortar no meio que está inchado, inchadíssimo. Né? Eu acompanhei aqui em Brasília eu tô aqui há 40 anos, a implantação, a chegada da informática. Aí eu imaginei que com a chegada da informática o governo ia se, se reduzir pelo menos em um terço. Mas não. Dobrou o tamanho. Mesmo com os computadores. Né? Aquilo que se fazia manualmente antes, né? foi feito pelos computadores. Digamos que cinco pessoas, um computador passou a fazer o trabalho de 5, 10, 20 pessoas. E no entanto, as dez pessoas que o governo tinha foram multiplicadas por dois ou por três.
0: Estadão Notícias. Destaques internacionais.
1: O número de sírios que fugiram de seu país depois de seis anos de guerra chega... Há 5 milhões, enquanto diplomatas e negociadores em Genebra não dão sinais de estarem se aproximando de uma solução para a pior crise humanitária do mundo desde a Segunda Guerra Mundial. Dados apresentados pelo alto comissariado da ONU para refugiados apontam que, se em 2016 o número de refugiados ficou relativamente estável, em 4 milhões e 800 mil pessoas, 4,8 milhões e de pessoas, o início de 2017 foi especialmente conturbado para diferentes regiões da Síria, elevando o número de refugiados em pelo menos 200 mil. E outro destaque internacional, países do Pacífico fazem proposta de integração com o Mercosul, segundo a presidente do Chile, Michelle Bachelet. A reunião de chanceleres será realizada no dia 7 de abril, direto de Genebra, na Suíça, as informações do correspondente da Rádio Eldorado, Jamil Chade.
0: A presidente do Chile, Michelle Bachelet, que ontem deu uma entrevista para a imprensa brasileira aqui em Genebra, ela passava justamente pela OMC e é, revelou que vai fazer uma proposta para a integração dos países do Pacífico, obviamente, da América Latina, com o Mercosul. Vale lembrar, nos últimos 10 anos, eu diria, existiu duas Américas Latinas, né? vamos dizer assim. Uma é, liderada pelo Chile, com justamente Colômbia, Peru, México, que justamente buscava acordos comerciais com várias regiões do mundo. E de outro lado, nós tínhamos o Mercosul, aí liderado pelo Brasil, e não existia nenhum projeto de eh, aproximação entre os dois blocos. O bloco da Aliança do Pacífico, como é chamada, e o Mercosul. E agora, justamente, o que Bachelet quer... é trazer de alguma forma eh, esses dois blocos de uma forma conjunta eh, num projeto único, eh, esse projeto único que vai começar a ser debatido no dia 7 de abril e Heysen é uma mudança bastante importante no que se refere à região latino-americana principalmente eh, diante do que a gente já sabe eh, que é a política de Donald Trump nos Estados Unidos de rejeitar qualquer tipo eh, de acordo comercial, portanto a América Latina aí dando uma resposta de uma forma, pelo menos o Chile propondo essa, essa, essa aliança, e essa aliança que vai começar a ser debatida, uma mudança bastante grande na política externa brasileira.
1: E essa aliança pode, além disso, pode ser, por exemplo, um acordo de livre comércio, Jamil?
0: É, exatamente essa é a questão. Eu até fiz essa pergunta para a Shelley, e ela disse, olha, não vamos começar com isso, porque vários países têm sua sensibilidade, têm seus setores que competem entre si, tem países que não querem, justamente por enquanto, abrir. Agora que existe uma recessão em muitos desses países, portanto vamos esperar. Vamos começar com, por exemplo, livre circulação de pessoas, com um corredor bioceânico, eh, com projetos de aproximação entre as duas partes que possam eventualmente levar, obviamente, a um livre comércio. Mas esse não vai ser a primeira etapa, porque até já se sabe, quando você coloca o livre comércio como a, a primeira etapa de uma aproximação, ela normalmente não funciona. Ou, pelo menos, se ela funciona, ela vai levar muitos anos. Porque, claro, é muito delicado, você lida com vários setores e setores, eu insisto, hoje a América do Sul, a América Latina, vive ainda uma crise. Se você fala em abertura comercial durante a crise, obviamente, tem muita gente que vai resistir. Estadão
1: Notícias Metrópole Notícia urgente, uma rebelião acontece neste momento na unidade já Fundação Casa, no complexo Raposo Tavares, na região oeste de São Paulo. Os menores estão fazendo um funcionário refém e queimaram colchões. Outro destaque da cidade, a Companhia de Engenharia de Tráfego vai trocar toda a tecnologia de semáforos da cidade até o fim do ano que vem. A promessa foi feita pelo presidente da companhia, João Otaviano, durante entrevista ao Jornal Eldorado.
4: Olha, nós estamos trabalhando então é, com o, o horizonte de preparar essa PPP para o início do ano que vem, Aí ele tem o seu rito ao longo de, dos primeiros meses de 2018 e a gente imagina que até o final do próximo ano nós já iniciaremos o, a implantação dessa nova rede que vai conectar esses semáforos aí sim de uma forma definitiva. Mas é importante dizer que enquanto isso está sendo construído, nós já estamos atuando com essas duas licitações Uma que já está aí com os prazos abertos e a segunda que vai entrar no ar nas próximas semanas. Atuando para conseguir dar um, um, um mínimo de um, um funcionalidade ao conjunto semafórico da cidade de São Paulo.
0: Estadão Notícias
1: Esportes E terminou a primeira fase do Campeonato Paulista. Os quatro times grandes de São Paulo vão definir em casa os confrontos das quartas de final do Paulistão. Acompanhe
5: aí a minha conversa com o Robson Morelli, colunista de esportes da Rádio Eldorado ontem Boa. teve a última rodada né doze rodadas da primeira fase mais curtinho mais curtinho agora começa então agora começa <risos> para valer oito times né mas a, mas essa primeira fase foi até legal né foi, foi mais curta foi né? mais curta os clássicos movimentaram né quase que semana sim semana não um jogo legal Isso. é precisa acertar muita coisa mas foi foi legal ontem teve uma rodada a última um pouco é, esvaziada do, do interesse porque já estava quase todo mundo classificado eu vou falar para vocês aqui os confrontos rising tô com eles aqui também. novo horizontino e palmeiras palmeiras faz o jogo final em casa lembrando que nesta nesta edição hum. do paulistão nesta fase jogos de ida e volta né acaba um pouco com aquela não tem aquela vantagem do empate não não tem né não, agora não tem né agora tem. é, é para valer não tem não tem é, os cartões não estão zerados continuam né os jogadores pendurados continuam. Então, Novo Horizontino e Palmeiras, Botafogo e Corinthians, Linense e São Paulo e Ponte Preta e Santos. Jogos bons. Bom, Eu acho bom. que São Paulo tem o difícil aqui, né? Ou, talvez o confronto mais difícil. Ponte Preta e, São... e, e o, o Santos, na verdade, né? Uhum. Ponte Preta e Santos. É, e ontem teve a última rodada com, com algumas surpresas, é né? Por exemplo, é, o São Paulo... Não sofreu gols, olha só. Olha, depois de quanto tempo? 13 jogos. 13 jogos. 13, 13 jogos, né? Só são 12 do, do, do Paulista, né? O São Paulo não sofreu gols. É, ganhou de 1 a 0 e foi legal, né? Ajeitou na hora certa. O Corinthians também deu uma boa reagida. Ganhou do, do Linense por 3 a 1 é, em casa, uhum. com gol do Jadson. Então acertou na hora certa, né? Isso. O Palmeiras que caiu na hora errada, né? O Palmeiras perdeu da Ponte Preta, ontem jogou muito mal, teve o Zé Roberto expulso. Vitor Hugo. Vitor Hugo Ar tomou amarelo. amarelo, não joga né, nessa fase decisiva agora, então os dois jogadores titulares vão estar fora nesta, nesta primeira partida. Jogou mal, jogou em Campinas, jogou com uma preguiça danada, né? Interrompeu é, uma sequência de oito partidas sem perder. É ruim, porque o momento pode ser negativo. O Santos, da mesma forma, com o time reserva, com dois gols de Kaique, né? É, ganhou de 3x1 do Novo Horizontino. Então os grandes mostraram aí um pouco a sua, a sua força para essas quartas de final, Rays. É, eu vi também
1: o seguinte: que, por exemplo, o Palmeiras perdeu, se manteve com os 25 pontos, É o time que ficou em primeiro lugar.
5: Melhor campanha. A melhor né?
1: campanha. Só que o Corinthians chegou aos 24. E esses pontos continuam contando, né? Continuam. Continuou. Quer dizer que o Palmeiras, por é, ter, hoje, Seu ter 25 pontos. Vai chegar até a final, se chegar a final, pra, jogando em casa. Jogando pode em ser casa.
5: ultrapassado. Pode ser, dependendo desses seis pontos em disputa agora. É. né? Você pode ficar para trás ou você pode manter a sua posição. É um pontinho só de diferença. A, a, o, o bônus é exatamente esse, de fazer a segunda partida em casa. E quando você tem jogos de ida e volta, é legal porque você dá menos chance para o azar, né? Para zebra. É. E termina aqui mais
1: uma edição do Estadão Notícias, que teve produção de Ana Paula Niederauer, trabalhos técnicos de Nelson Wolter e Moacir Biasi, apresentação de Heisenbach. Próxima edição, às quatro da tarde. Até mais. Estadão Notícias.